0: É, totó videogame videogame não que pode dar torção no braço. <risos> mas amém irmãos como o, o pessoal o Naldinho estava falando aqui né? vários conselhos já foram dados ao pastor Anselmo, amém? agora, conselho se fosse bom os irmãos completam por favor conselho, se fosse bom Ninguém dava, vendia. Isso é um dito popular. Quem concorda com isso? Levanta a mão, diga amém. Vocês concordam com isso? Isso está escrito na Bíblia, irmãos? Não mesmo. Porque a Bíblia, ela é um livro de conselhos. Ela é um livro de sabedoria. E ela traz, assim, diversos e maravilhosos conselhos para que nós possamos ter uma vida abençoada. O problema é que em relação a esses conselhos, existem três tipos diferentes de pessoa que você pode ser, em relação a essa sabedoria, a esses conselhos. Você pode ser uma pessoa inteligente, você pode ser uma pessoa burra, ou você pode ser uma pessoa sábia. Deixa eu explicar para você a diferença entre esses três. O inteligente é aquele que vem dirigindo o seu carro, aí ele olha uma placa dizendo, não avance, ponte caída. Mas ele não acredita na placa, acha que aquilo ali está ali de bobeira, e ele vai quando chega lá, surpresa, a ponte realmente está caída e ele cai e quebra a cara e ele chega à conclusão, é, era verdade na semana seguinte, ele volta por aquela mesma estrada e ele vê a mesma placa cuidado, ponte caída e sabe o que ele faz? é, realmente, não é uma boa ir por aqui esse é o inteligente, aquele que quebra a cara mas aprende com as suas próprias experiências eu estou olhando aqui, eu estou vendo um monte de gente inteligente aqui, irmãos Gente que já quebrou a cara diversas vezes, mas depois de tanto apanhar, aprendeu. Algumas experiências da nossa vida nos dão né, uma certa inteligência. Inteligência, quando a gente fala falando inteligente, ah, é inteligente, um não. É alguém que é capaz de aprender com as suas próprias experiências. Mas tem o burro. E o burro, o burro é triste. O burro chega lá dirigindo o seu carro, ele passa por uma pessoa que está em pé na estrada, depois eu vou falar dessa pessoa, e ele vê a placa e diz, cuidado, ponte caída, não ultrapasse. Ele vai lá e, pô, quebra a cara. Na semana seguinte, o burro volta e está aquela mesma pessoa ali, ele passa, olha a placa, ah, está de guerra, não é possível que eu não consertar essa ponte. E ele vai lá e sabe o que acontece? Ele quebra a cara de novo porque ele é burro. Ele não é capaz de aprender nem com as próprias experiências. E você conhece alguém burro? Se conhece, não fala não, irmãos, porque pega mal. Mas eu imagino que você conhece, porque eu conheço um monte. Meu Deus, meu filho, dá de ser burro, que Você não aprende. Está sempre quebrando a cara e às vezes com a mesma história, o mesmo ciclo, a mesma mania e parece que não aprende. É burro. Agora, amados, existe um sábio. E o sábio, o sábio, ele é ponta de linha. O sábio é aquele cara que estava em pé na estrada. E ele chegou lá de carro também, parou o carro dele, viu a placa escrita assim, cuidado, ponte caída, não ultrapasse. Ele não tem certeza se aquilo é verdade ou não, mas ele para. Ele começa a analisar aquela situação. Nessa hora vem o burro e o burro nem para, ele passa e quando chega lá, ah, quebrou, e o sábio olha, rapaz, não é verdade, a ponte está caída, o sábio é aquele que é capaz de aprender com a experiência dos outros, e a Bíblia, amados, ela é um livro de sabedoria, é um livro destinado aos sábios, para que os sábios possam aprender, baseado nessas experiências de homens do passado, para que tenham uma vida bem-aventurada. E a vontade de Deus é que você e a sua família tenham uma vida bem-aventurada. Então, por causa disso, a Bíblia está reperta de conselhos de sabedoria. E aí eu vou dar o primeiro conselho para você. Se você não for sábio, pelo menos, meu irmão, seja inteligente. Agora, não seja burro, pelo amor de Deus. Agora, se você quiser um conselho, faça de tudo para que você seja sábio. Para que você seja capaz de aprender e tomar as melhores decisões, baseado na experiência daqueles que passaram antes de nós e que deixaram para nós conselhos maravilhosos. Eu poderia, irmãos, buscar aqui uma infinidade de conselhos para compartilhar com os irmãos aqui nessa noite, mas eu queria me ater a apenas um que eu acho por demais maravilhoso, o conselho de um pai para o seu filho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10. Primeiro livro de crônicas, capítulo 28, versículos 9 e 10. amém? Nos diz a palavra do Senhor assim, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento, se o buscares, ele deixará achar-se por ti, se o deixares ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo quanto o Senhor te escolheu para edificar lhes casa para o santuário. Se forte e faz a obra. A gente vai ler esse texto de novo, mas deixa eu ressaltar uma coisa que é muito importante. Davi está no final da sua vida. Esse Davi aqui de 1 Crônicas 28, já é aquele Davi velhinho, de cama, nenhuma semelhança com o pastor Anselmo, tá? é um Davi que sabe que o tempo dele, que o ministério dele está no fim, então esse Davi, ele está preocupado agora em preparar aquele que seria o seu sucessor, Salomão, seu filho, ele não tem muito tempo e tudo aquilo que ele tinha que fazer, preparar, organizar, ele já tinha organizado, Davi era um homem feliz, Davi era um homem que teve um início difícil na sua vida, mas tomou as decisões certas, aprendeu com as suas próprias experiências Davi era um homem inteligente, ele quebrou a cara algumas vezes, mas aprendeu com as suas experiências, e o final dele foi melhor do que o início, um homem segundo o coração de Deus, um homem que sabia se arrepender, se consertar e voltar a adorar ao Senhor. Então Davi agora, ele, ele, ele vai resumir em poucas palavras, aquilo que ele julga ser essencial, conselhos amados de ouro, para que Salomão tivesse não só uma vida abençoada, mas um ministério abençoado, que Salomão fosse um homem não inteligente como Davi, mas que Salomão fosse um homem sábio, é muito provável que essa influência de Davi, tenha levado Salomão a fazer esse pedido a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, e Davi, ele, ele concentrou nessas poucas palavras, amados, conselhos de ouro, que eu gostaria de compartilhar contigo, porque não são conselhos apenas de Davi para Salomão, mas são conselhos do Espírito Santo de Deus para cada um de nós. Repete comigo, por favor. Meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração íntegro e com alma voluntária vamos ficar só até aqui por enquanto o primeiro conselho de ouro que Davi dá a Salomão repara conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração íntegro e com uma alma voluntária observe irmãos que conhecer vem antes de servir isso é um princípio que muitas vezes a gente confunde. O primeiro conselho de ouro que Davi dá a Salomão é esse, olha, conhece primeiro, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o um coração íntegro e com uma alma voluntária. Conhecer no reino de Deus vem antes de servir. Muitas vezes nós, irmãos, queremos que nossos filhos sirvam a Deus antes de conhecê-lo. A gente vê, às vezes, na igreja, um monte de gente que serve a Deus, que vem para a igreja, que vai no núcleo, que dá o seu dízimo, mas, no fundo, no fundo, não o conhece de verdade. Se a gente analisar a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus, Ele teve um trabalho muito maior em nos fazer conhecê-Lo, um trabalho muito maior em se revelar a nós para que nós pudéssemos conhecê-lo do que, essencialmente, para que nós pudéssemos servi-lo. Se você parar para pensar em tudo que Deus fez, amados, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ele preparou a natureza, o cosmos, de uma maneira que nós pudéssemos ver a obra das suas mãos. Ele escolheu uma nação para que, através dessa nação, Ele pudesse nos dar a sua palavra e a revelação máxima da, da sua graça e da sua misericórdia, do seu amor, Jesus Cristo. Disse Jesus, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Jesus é a manifestação do amor do Pai, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo, para que aquilo que a gente não pode ver com os olhos, nós pudéssemos perceber com o nosso coração, a fim de que nós pudéssemos Conhecê-lo. E às vezes a gente quer que nossos filhos sirvam a Deus. Mas não nos importamos se, ele, se eles o, o conhecem. Deus ele, ele nos deu uma tarefa. Observa que Davi fala para Salomão o seguinte. Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Você acha que seu filho ele vai conhecer a Deus na igreja? Você acha que seu filho, ele vai conhecer a Deus? Na escola bíblica dominical, no núcleo que seja, ou nos encontros de jovens, conhece o Deus de teu pai. O lugar que teu filho tem que conhecer Deus é na tua vida, meu amado, minha amada. Se o seu filho não ver Deus na tua vida, na tua casa, quando ele chegar na igreja, ele vai vislumbrar um Deus estranho. Um Deus que ele não conhece, um Deus que ele vai aprender a servir, mas sem conhecê-lo. Para que seu filho possa conhecer o Deus Todo-Poderoso, ele precisa conhecê-lo na sua vida. Ele precisa perceber ele na sua vida. A gente vai ver que Deus, quando ele se revela né, ao seu povo, mesmo através da sua palavra, você vê que essa revelação de Deus, ela é progressiva até na maneira dele se apresentar para Abraão, Isaac, Jacó, ele se apresenta como Elohim, o Deus, o Deus dos deuses. Mas quando ele separa a nação de Israel, quando ele chega na época de Moisés e já é uma nação, ele já se apresenta de uma maneira diferente, ele já é o Deus Jeová, o Eu Sou, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores mas quando a gente chega no Novo Testamento e vem Jesus, que é o ápice da revelação de Deus, através de quem nós podemos dizer, agora sim, nós conhecemos o Pai, e Jesus ele já fala para a gente assim, agora vós orareis assim, Abba, Pai nosso que estás nos céus, já é uma intimidade maior, é uma intimidade entre Pai e Filho, onde nós nos aproximamos de Deus, amado, você tem essa função, se você quer que seu filho conheça a Deus, é você que tem que apresentá-lo. Porque não serve, você não vai, não, vai, não, vai a, não é na casa de Deus que seu filho vai conhecê-lo, é na sua vida, é através da sua vida. É claro que Deus, Ele faz na vida de cada um como Ele quer, mas o modelo que Deus criou é esse. O teu filho, ele precisa conhecer a Deus através da sua vida conhece o Deus de teu pai conhecer a Deus vem antes de servi vivo e quando você conhecer esse Deus serve-o com o coração íntegro com o coração inteiro, amém? deixa eu fazer uma pergunta de caráter pessoal aqui tem alguma solteira aqui hoje na igreja? não fica com vergonha não irmão tem esperança para você, levanta a sua mão por favor eu vou liberar uma palavra de autoridade na sua vida nessa noite. Tem mais alguma solteira? Levanta a mão. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Para você entender o que, que é um coração íntegro. Vamos dizer que há vários pretendentes aqui hoje nessa noite. Tem algum solteiro aqui, irmão? Levanta a mão. Você pode estar recebendo uma promessa de Deus nessa, nessa noite. Olha, olha só, tem um lá atrás. Está difícil a coisa aqui, irmão. Vamos dizer que você está lá esperando no Senhor, e tem duas opções para você, dois candidatos, mas eles são diferentes, está dividido, qual que eu escolho, meu Deus, me ajuda. Porque um, um é bonitinho, um ele é gatinho, irmão, mas é burro igual uma porta bichinho tadinho, não, é, é uma anta quadrada, não sabe falar, não sabe se expressar, é, é burro, mas é bonitinho, é gatinho, salta aos olhos, mas tem o um segundo pretendente, esse é inteligente, esse é, tem iniciativa, é divertido, mas é feio, bichinho tadinho, parece que está do avesso, Chegou atrasado na fila do Bonitol. E aí deixa eu perguntar a minha irmã, com qual dos dois você vai ser feliz? Isso mesmo, com nenhum dos dois. Porque o problema não são eles, o problema é você. Porque quando o seu coração está dividido, presta atenção nisso, quando o seu coração está dividido, você não é feliz com nada nem com ninguém. Esse foi e sempre foi o grande problema de Israel. Israel era uma nação com o coração dividido. O profeta Elias, quando se dirigia à nação de Israel, pergunta até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão se dividir entre dois amores? Se é Baal que vocês querem, então vão para Baal. Mas se é Deus que vocês querem, então se voltem para Deus. O que foi que o povo respondeu? A mesma coisa que os irmãos disseram aqui agora. Nada. Ficaram em silêncio. Porque quando o nosso coração está dividido, irmãos, reina o silêncio, reina o vazio. O coração dividido, ele nunca vai ser feliz com coisa alguma. Mas olha só que bênção. Aparece um terceiro candidato e aí ninguém entende nada, porque esse aparece com uma verruga na testa, o cara é vesgo, é gago, e ainda é manco, e você olha para ele e fala, é ele, o meu amor, vai que você nunca viu algo que você não conseguiu entender, chega, ah, esse pastor esse que é meu namorado, e você olha assim, Jesus ou o contrário pastor, essa aqui é a minha metade aleluia que o Senhor seja contigo e você não entende mas é que pode, o que, que, ela, o que, que ela viu nesse cara o que, que ele viu nessa garota amados, Deus inventou um remédio que é melhor do que botox é melhor do que plástica esse remédio de Deus, ele se chama amor, e o amor, ele cobre todas as nossas imperfeições, o cara pode ser fake e dar dó, mas para você ele é um príncipe, Jacó era é um homem cheio de pecados, cheio de imperfeições, mas quando o amor de Deus foi derramado sobre a vida dele, Deus mudou o nome dele para Israel, que quer dizer o quê? Príncipe, o cara pode ser um sapo, mas se tem amor na história, ele vira um príncipe. Porque o amor, ele, ele, ele preenche as nossas imperfeições. O amor, ele nos cura, o amor, ele nos sara, o amor, ele nos transforma. Pai, mãe, você tem que amar seu filho. Você tem que amar seu filho de tal maneira que o seu amor aperfeiçoe as suas imperfeições o menino pode ter problema, a menina tem problema, mas é tanto amor, são aquelas palavras de, de bênção, que só um pai, uma mãe amorosa podem dar, ah esse, não moleque não, esse é meu príncipe, essa é a minha princesa, minha filha querida, meu filho querido, quando você cobre o seu filho com amor, você preenche as imperfeições, mas o que, é que a gente costuma fazer? Vou lá ver esse moleque jogar bola para queimar a perna de pau. Ah, isso aí não, isso não vai dar em nada. Ah, essa menina, meu Deus, ela, ela tem dificuldade. Ela não aprende. Ela vai se arrumar. Às vezes a gente desfere dis, dis, aquelas palavras de, de desconforto, palavras de desprezo. E realmente, amado, se não é, acaba ficando. Porque há poder em suas palavras. Mas quando você derrama sobre essa vida, amor, como Deus fez por nós, amados. Deus, Ele falou que nós deveríamos fazer na terra aquilo que Ele faz lá no céu. E o Senhor, Ele derrama sobre nós o Seu amor, e homens imperfeitos, assim como eu e você. Mas quando vem o amor, amados, eu fui transformado num príncipe. Acredite, se quiser, eu nasci lá no jacarezinho. Conhece? É... Assim, a minha família veio lá da Suíça, o que a gente achou mais parecido com os Alpes aqui no Rio de Janeiro, foi aquele morro ali do Jacarezinho, que é perto do complexo do Alemão, muito parecido. E aí a gente teve um, um grande salto na nossa vida social, e a gente foi lá para a grande cidade de St. John of the Maryland City, que é para o lado ali do Kansas, né? você cansa para poder chegar lá, pelo menos não é queimado mas, o amor de Deus, ele me achou, irmão. Eu não tinha nenhum valor, eu tinha todos os problemas que você pode imaginar, mas o amor de Deus veio sobre a minha vida. E hoje eu posso dizer, Deus, ele, ele sarou as minhas enfermidades, Deus cobriu as minhas imperfeições. Deus, o amor de Deus me aperfeiçoou, me transformou, e continua me transformando até o dia de hoje, irmão eu parei de fazer aniversário, agora eu estou ficando mais boizinho a cada dia, isso é, você pode não estar tá vendo, porque está faltando amor na sua vida, mas na minha não, eu estou lindinho irmão, já fui confundido na rua com Brad Pitt, tudo bem que era um cego, eu orei pela vida dele, mas assim ele, ele pensou, o amor de Deus ele cobre as nossas imperfeições, então você pai, mãe, você tem que amar seu filho, e você tem que revesti-lo de amor, para que ele possa ver que o seu amor aperfeiçoa as imperfeições dele. E que ele é amado, príncipe, princesa de Deus. Que a sua palavra seja uma palavra de bênção, nunca uma palavra de maldição. Meu filho Salomão, presta bem atenção, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o coração íntegro e com uma alma voluntária. Alma voluntária. Talvez o maior exemplo que a gente veja na Bíblia, em relação a uma alma voluntária, a gente vê na vida do profeta Isaías. A gente sabe que, quando a gente lê o capítulo 6 de Isaías, o que está escrito lá? Aquele texto muito conhecido, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu secto enchia o tempo. Serafins voavam para lá e para cá, com duas asas voavam, com dois cobriam seus rostos, com dois cobriam seus pés. E eu dizia, ai de mim, porque eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Você pode reparar, amados, que isso não é a introdução do livro de Isaías. Essa citação, ela está no capítulo 6, na verdade, muita gente não sabe disso, mas Isaías, ele já era profeta, ungido, quando teve essa visão. E olha o que que Isaías, mesmo sendo profeta, líder espiritual daquela nação, olha só o que que Isaías diz de si mesmo. Ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu sou um homem impuro, eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho usado a minha boca, não para profetizar bênção, mas para ridicularizar o nome do Senhor. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou como aqueles que o Salmo I é, abomina. Eu ando no caminho dos ímpios, me assento na roda dos escarnecedores. Eu sou daqueles que se conformam com este mundo. Esse é Isaías. Mas esse homem, Isaías, no ano em que morreu, o rei Uzias, ele teve uma visão dos céus e ele viu a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Ele viu o amor de Deus sendo derramado sobre ele, que sendo um homem pecador, apesar dos seus pecados, ele viu o perdão de Deus vindo sobre a sua vida. E Deus falando para ele, olha, isso que isso te tocou. E os teus pecados foram perdoados. Aí Isaías ouve uma voz. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que foi que Isaías disse? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Tem uma, uma... Um costume, né? Muito bacana lá na Marinha. A Marinha, irmãos, é um lugar maravilhoso. Não é? Pode crer. Todo mundo que vem de lá... Sente vontade até de voltar, né? Ou não. Eu fiz uma descoberta maravilhosa. Tinha problema, porque quando você chegava lá com alguma faxina, lá para o pelotão, olha só, alguém tem que ir capinar lá a pista de reação. Voluntário! Né? Vamos deixando, vamos deixando. E perdia tempo com isso, né? Até achar um voluntário. Voluntário! aí a gente passou a fazer diferente quem não se apresentasse como voluntário é quem ia então não tem voluntário, vai todo mundo aí no segundo, no segundo dia quem é voluntário? todo mundo levantou a mão, um não levantou vai você que vai, vai capinar sozinho no terceiro dia, irmãos todo mundo era voluntário quem quer ir? eu, eu, eu não é maravilhoso assim? Por que a gente não é assim Serve com uma alma voluntária. Ninguém gosta de ser voluntário, porque ser voluntário representa o quê? Trabalho. Alguém aqui gosta de trabalho? Não. Inclusive, eu queria fazer uma colocação aqui, tá? As irmãs costumam reclamar muito, ah, porque a irmã a vida é difícil, né? Amado, difícil é a vida do homem. Quer ver? As irmãs, quando completam 15 anos, ganham o quê? Uma festa, debutante, a ser apresentada à sociedade. O homem, quando faz 15 anos, ganha o quê? Carteira de trabalho. É, verdade. Aí vem o casamento. Como é que é o dia da mulher na véspera do casamento? sentada, para fazer a maquiagem, para fazer o cabelo, para fazer a unha, um para trazer o vestido, porque é o dia da noiva. Agora, aí o noivo? Tu não acha? Tá igual um doido correndo atrás para ver o gelo, garçom, a conta que tem que pagar lá do buffet, se está todo mundo, se tem um veículo, se já trocou o carro, se já abriu a porta, doido! Irmãos, eu tô com pena do meu sobrinho, Felipe, cadê o Felipe. Tadinho do Felipe, irmãos, eu nunca vi Felipe trabalhar tanto e nem casou ainda. Felipe um dia chegou lá em casa, tio, eu não aguento mais. É? Pô, meu filho, mas ainda, deixa eu te dar um, 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 um alívio: vai piorar. Porque família, camarada, não inventaram coisa nesse mundo que dê mais trabalho do que a família. Olha uma coisa interessante aqui. É. Digam para mim, quem foi? Quem foi Noé? Pode falar, irmão. Amados, quem foi Noé? O cara... que Quem que respondeu? São Gênio. O cara que construiu a arca, irmãos. O cara que... Deus mandou construir um barco enorme... No meio do deserto, não é isso? Ainda bem que ele tinha filho, irmão. Noé foi o cara que construiu a arca, amém? Quem foi Moisés? Irmãos, a parte do Senhor. Estamos aqui reunidos nessa noite, para meditar na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Amados, quem foi Moisés? O cara que libertou o povo, cara. E conduziu eles pelo deserto até Canaã. Amém? Irmãos, quem foi Davi? O cara que derrubou. Ah, está acertando tudo. E agora me respondam, quem foi Jesus? O cara esse cara mesmo os irmãos reparam que todos esses homens e mulheres da palavra de Deus eles ficaram conhecidos as suas vidas foram marcadas não foi pelo que eles acreditavam não foi pelas suas filosofias pelos seus costumes eles ficaram marcados pelo que eles fizeram vou repetir eles ficaram marcados, foi pelo que eles fizeram, foi pela obra que eles realizaram. Deixa eu falar uma coisa para você. Em, em nenhum momento, em nenhuma situação, nós poderíamos ser salvos pelas obras que nós realizamos. Mesmo que você desse toda a sua vida, não seria suficiente para pagar o preço da sua salvação. Nós não somos salvos pelas obras. Mas o Senhor, Ele nos chamou para trabalhar. Às vezes nós temos o entendimento que o Evangelho nos conduz a uma vida contemplativa. Como se a gente estivesse aqui sentado esperando Deus trabalhar. E nós apenas como alvos da sua graça. Não é assim? Às vezes a gente fecha o nosso, o nosso olho e ora, Senhor... Visita aquela irmã que está internada lá no hospital, visita Senhor, aquele preso que está agora impedido, que não tem liberdade, cara de pau. É você que tem que ir lá visitar, porque nós somos servos do Senhor, Ele é o Senhor, é Ele quem manda. E se é Ele quem manda, nós somos seus servos, nós fomos chamados para trabalhar. Noé, amados, trabalhou a vida toda e mais um pouco. Moisés trabalhou, andou 40 anos naquele deserto, guiando aquele povo rebelde, ouvindo reclamação o dia inteiro. Isso te lembra alguma coisa? Davi, amados, teve que encarar um gigante e depois um reino inteiro, perseguido, várias dificuldades, luta a vida toda. Jesus suportou o peso da cruz. E a gente fica, acha que as coisas vão acontecer por meio apenas da manifestação da graça. A graça, irmãos, nos livra da morte, do pecado. A graça nos tira das trevas para a luz. A graça nos conduz à salvação. Mas o Senhor nos chamou para trabalhar. Agora eu vou te pegar, hein, rapaz. Quem foi Adão? Adão. Ah, ficou na onça agora, né? Porque Adão é o cara que não fez nada que prestasse. Qual é a visão que a gente tem de Adão? Lá no jardim. oh glória! Já é paraíso, irmãos. Pense na, naquela... Aliás, compartilhar uma coisa com os irmãos. Amados, eu achei o Éden aqui na região dos lagos. Um, um pedaço do paraíso. Fica ali indo para o recanto do sol, você passa por ali, tem um lugar ali na, na beira da estrada, com um monte de árvore, um monte de rede pendurada, e uma máquina de caldo de cana com pastel de queijo, e eu parei ali, madu... ah, rapaz, aquilo ali parecia o um paraíso, você vai lá, toma aquele caldo de cana geladinho, que parece até o azeite da viúva, quando você acaba de tomar, o troço está cheio de novo, aquele pastel frito na hora, e você vai lá, aquela rede é para você descansar, aí tu deita na rede, os passarinhos voando, cantando para aquele ventinho soprando, eu pensei, estou no paraíso, só que não, quando a gente pensa em Adão e Eva, quando a gente pensa em Adão antes do pecado, é essa noção que a gente tem, do propósito de Deus na nossa vida, ah, vamos voltar ao jardim, Vamos voltar àquela condição que nós tínhamos antes do pecado, quando a gente ficava na rede o dia todo, balançando para lá e para cá. Amém? É? Abra a sua Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15. Eu acho que isso vai mudar a visão que você tem de Adão. A gente sabe que o pecado está no capítulo 3. Então, no capítulo 2, ainda estamos falando do homem antes da sua queda. Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Eu já posso ver Adão com uma inchada nas costas, uma mão cheia de calo, não é isso? Não é isso? um chapéuzinho para se proteger do sol, uma picareta, porque cultivar, cultivar é algo que abrange todo o processo da semeadura. Ele vai, primeiro ele prepara o solo, ele é o, é o cara que vai arar a terra, é o cara que vai jogar a semente, é o semeador, é o cara que vai cuidar, que vai molhar, que vai regar, que vai acompanhar. E eu, olha só, eu botei você aqui para você cultivar e para você guardar, ou seja, Deus colocou Adão, aquilo que a gente imagina que é o paraíso, aquilo era irmãos, um, um, um trabalho, Deus nunca colocou o um homem aqui nessa terra, para descansar, quer descanso amado? morre, porque o repouso é lá na glória, lá na glória, se você procurar lá na glória, um desviado para evangelizar, você não vai achar, se você procurar uma alma perdida para falar para ela do amor de Deus, não vai achar, porque lá só tem os salvos e remidos pelo sangue de Jesus. O Cordeiro de Deus, a glória do Senhor. Lá, amados, todo o trabalho, todo, toda a dor, todo o suor, toda lágrima será enxugada. Mas isso é lá. Porque enquanto estamos aqui, uma coisa é certa. Deus chamou você para trabalhar, para cultivar. E para guardar. Você quer ter uma família abençoada? Trabalha. Você quer ter filhos abençoados? Ah, pastor, eu sou uma pessoa muito espiritual. Eu subo no monte sete dias por semana para orar pelos meus filhos. Ah, tá, glória a Deus por isso. Mas será que você tem se disponibilizado a amá-los, a abençoá-los? a ensinar a eles o caminho da vida, será que você é aquela esposa abençoadora, que traz alívio, prazer para o seu marido, ou você é aquela mulher richosa, iracunda, que meu Deus do céu, só causa dor e espanto, será que você é aquele marido realmente auspicioso, aquele marido que cuida que trabalha, que, que não se conforma com os problemas, mas luta, que trabalha, é aquele verdadeiro campeão, aquele guerreiro, que está sempre de pé, coluna dentro da sua casa, sacerdote da sua casa, para cultivar e para guardar a sua casa, esse é você? Você acha que Deus chamou você para ver a vida passar? Não, camarada, Deus chamou você para cultivar e para guardar, deixa eu transmitir a você uma revelação da parte de Deus, muita gente aqui tem dúvida com relação ao seu chamado amém? ah, eu tenho chamado para o louvor eu tenho chamado para missões eu tenho chamado para o ministério olha aquele varão ali, não tem cara de bispo irmão? um apóstolo só que quem vê cara, não vê coração. Mas deixa eu compartilhar um ministério que Deus tem na sua vida. Davi, ele está falando com Salomão sobre o chamado que Deus tinha na vida dele. Ele fala, olha, meu filho Salomão, é, conhece o Deus de teu pai e serve com coração íntegro, com a alma voluntária. Deus, ele conhece o teu coração, se você o buscar... Ele será achado por ti, mas se você o rejeitar, ele rejeitar-te-á é para sempre. Eis, olha aí, acompanha na tua Bíblia, por favor. 1 Crônicas, capítulo 28. Não se preocupe, que a gente já está terminando o primeiro tópico de 10. 1 Crônicas, capítulo 28. O versículo 10 agora. Agora, pois, atende a tudo porque o Senhor te escolheu. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, olha, o Senhor te escolheu. Isso tem a ver com o chamado. Isso tem a ver com o ministério. E quando você ouve ministério, se você pensa que isso tem a ver só com o pastor, com o ministério de louvor, você está muito enganado. Deus, ele chamou Todos os homens e todas as mulheres. Deu a eles todos um ministério. Deus tem um chamado na sua vida. E não precisa profeta nenhum te dizer isso, porque a Bíblia já diz isso. Deus, Ele tem um chamado na minha vida. Deus, Ele tem um chamado na sua vida. Ele tem um chamado geral, Ele tem um chamado especial na vida de cada um de nós. Repita para o irmão que está do seu lado. Deus escolheu você. Então, Davi fala para Salomão, Davi ô, Salomão, Deus escolheu você para edificar uma casa. Tem algum pedreiro aqui, irmão? Tem não, né? Construtor, engenheiro, eletricista, bombeiro, amado. Olha, construir uma casa, dói. E a Bíblia está dizendo aqui, preste atenção nisso, eu, claro que eu estou falando para você de forma espiritual, vira para esse cidadão que está aí do seu lado. Primeiro eu pergunto para ele, você é inteligente, você é burro ou você é sábio? Para início de conversa. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus escolheu você. Para construir uma casa. Claro que, no caso de Salomão, Davi estava se referindo ao Templo de Jerusalém. Mas o Espírito Santo está falando com você, olha, Deus chamou você, Deus escolheu você para construir uma casa. Uma casa espiritual. Ele chamou você para edificar a sua própria vida. E Ele chamou você para edificar a sua família. Era como se Deus estivesse colocando você como rei e sacerdote da sua casa, e dando a você uma missão, um trabalho, Deus escolheu você para edificar, para construir, para cultivar, para guardar uma casa. Mas o, o especial, o mistério vem agora, irmão. Davi vai dizer a Salomão como alcançar aquele ministério olha o que, é que Davi vai dizer para Salomão finalzinho do versículo versículo 10 ser forte e faze a obra vou traduzir para os irmãos deixa de ser preguiçoso e vai trabalhar fica de pé por favor irmão eu queria convidar você a fechar teus olhos agora e colocar de uma maneira espiritual a tua casa, aquela casa que Deus mandou você construir, talvez assim como Davi, você não possa dizer, eu sou um homem sábio ou eu sou uma mulher sábia, Davi não era um homem sábio irmãos, Davi era um homem inteligente, um homem que cometeu muitas falhas, que cometeu muitos erros, tropeções. Mas Davi aprendeu com as suas próprias experiências. E ele dedicou o seu coração a fazer a vontade de Deus. Davi edificou não só a sua casa, mas Davi edificou toda uma nação. Nunca, em tempo algum, Israel foi tão poderoso na terra como nos dias do rei Davi um homem segundo o coração de Deus, mas um homem incansável, um guerreiro, que se colocava de pé, e à frente do seu exército, Davi não se conformava, quando ele ficou velho, e não podia mais combater, e aí os seus soldados, não, você não pode sair com a gente, não, eu tenho que ir, eu sou um guerreiro do Senhor, eu fui chamado para lutar, eu fui chamado para pelejar, eu fui chamado para trabalhar, e esse era o coração de Davi, amados, e talvez por isso, Deus, que é um Deus que trabalha, a palavra de Deus diz assim: olha, desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O nosso Deus é um Deus trabalhador, irmãos. No princípio da Bíblia você vê isso: a Bíblia começa com Deus trabalhando, e ela termina com Deus trabalhando. Deus não para de trabalhar, irmãos. Quando os fariseus foram interpelar Jesus sobre ele curar pessoas no dia de sábado, Jesus falou ali, meu pai trabalha até hoje, e eu também, então nós devemos trabalhar, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele era incansável na obra do Senhor, e você vê o cara está quase morrendo, em vez de ele estar tá virado para o lado, se lamentando, chorando, ai meu Deus, ai meu Deus, não, ele está preocupado, Salomão vem cá, conhece o Deus de teu pai, serve-o com o coração íntegro e com uma alma voluntária, se você o buscar, ele será achado por ti, mas se você o rejeitar, ele também vai rejeitar você, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor te separou, para construir, para edificar, uma casa, como santuário, um lugar onde Deus vai habitar, o um lugar onde Deus vai habitar na sua vida, Deus quer habitar na sua casa, e Ele chamou você, para ser um instrumento dEle, nessa obra, e a palavra de Deus para você, é a mesma palavra que Davi disse, para o seu filho Salomão, esforça-te e trabalha, porque o vosso trabalho, não é vão no Senhor, entenda isso, quando você dobra o seu joelho, quando você abraça o seu filho, quando você faz um agrado para sua esposa, quando você prepara um jantar especial para o seu marido, isso não é vão no Senhor, não. Quando você vai lá e arruma a sua casa de uma maneira diferente, com mais zelo, com mais carinho, quando você dá aquele abraço um pouco mais alongado, quando você chega do trabalho, meu querido, isso não é vão no Senhor, isso é trabalho quando você gasta aquele tempo à noite, com aquele filho que não quer dormir, falando para ele, da palavra do Senhor, eu sei, é trabalho, mas esse trabalho, ele não é vão no Senhor, você vai colher os frutos dele depois, esforça-te, faz a obra, é desse jeito que nós vemos o milagre de Deus acontecer na nossa vida, não adianta você ficar parado aí, esperando as coisas acontecerem, não foi esse o modelo que Deus criou para mim e para você, nós somos agentes da graça e do poder de Deus, aonde nós estivermos, o Senhor estará também ali conosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, o Senhor nos chamou para trabalhar, fomos chamados, escolhidos, para edificar um lugar onde Ele possa habitar, Deus quer habitar na tua família, Deus quer habitar na tua casa, Deus quer habitar no teu coração, eu quero orar nesse momento pela tua casa, eu quero orar nesse momento pela tua família, para que o Senhor, ele possa fazer de você, uma ferramenta, que o Senhor possa fazer de você, uma ferramenta afiada, que o Senhor possa transformar você em algo que vai levar mudança, bênção, vida a toda a sua casa, porque Deus escolheu você para isso, edificar, transformar, abençoar, trabalho, 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 é de dia, é de noite é na hora do almoço, larga esse controle remoto meu irmão, larga esse jornal, com essas notícias que são sempre as mesmas, gasta o teu tempo, trabalha, olha o que está pegando, abre o teu olho, olha quanta coisa precisa ser feita, a Bíblia diz assim, olha, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos próprios corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que vocês possam experimentar, qual seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, essa é a vontade de Deus da sua vida, Ele quer dar a você uma casa abençoada, um lugar onde Ele possa entrar e encher a sua casa, Salomão cumpriu o propósito de seu pai, ele construiu aquele templo, e no dia que consagraram aquele templo ao Senhor, algo tremendo aconteceu a glória de Deus desceu naquele lugar e encheu aquela casa, a nada de Deus encheu aquela casa, de tal maneira que não se podiam ter de pé, por causa da glória do Senhor, esse é o propósito de Deus na tua vida, Ele quer encher a tua vida, Ele quer encher a tua casa, a tua família, com a sua glória, aleluia, você crê nisso? eu convido você a apresentar a tua família agora diante do Senhor, e que você possa agora falar para Deus, na autoridade do Espírito Santo, as mesmas palavras que Isaías disse diante do Senhor, pai eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu não sou sábio, talvez eu seja inteligente, mas eis-me aqui Senhor, pode me enviar que eu vou, como um sacrifício vivo, santo e agradável eu vou me sacrificar pela minha casa, eu vou me sacrificar pela minha família, eu me apresento como um sacrifício pela minha esposa, eu me apresento como um sacrifício pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus pais, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me chamou, chamou a mim, chamou a você também, para edificar, para construir, para cultivar, para abençoar essa casa, e a tua família, será abençoada, em nome de Jesus, Pai Eterno no nome de Jesus Senhor, na autoridade que há Senhor, no nome que é sobre todo nome, na autoridade nos conferida Senhor pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade Senhor pela autoridade do teu Espírito Santo nós clamamos a ti ó Pai, derrama o teu poder sobre cada vida aqui nessa noite Senhor para transformar, para abençoar para mudar a história Senhor levanta trabalhadores esforçados, valentes homens valentes, mulheres sábias, mulheres valentes Senhor mulheres virtuosas Pai homens valorosos que se colocam de pé na tua presença que não tem medo de trabalho mas que são capazes de dizer Senhor eu estou aqui pode me chamar Senhor eu estou aqui de pé Senhor na tua presença se não fosse o Senhor eu não estaria aqui mas se o Senhor está eu também estarei Deus, abençoa, Pai, cada família representada aqui nessa noite, Pai amado, senhor houver aqui famílias quebradas, famílias que estão rotas, famílias defeituosas, ó Pai, em nome de Jesus, que sejam consertadas, que sejam, Pai amado, reformadas, que sejam, Senhor, renovadas pelo poder do Teu Espírito Santo, através dos Teus filhos, essa é a oração que nós fazemos a Ti Pai, e te pedimos isso Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, amém Jesus, amém Pai.